0: Chapitre 1 de l'aiguille creuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous, vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. LU par Bidou. L'aiguille creuse par Maurice Leblanc. Chapitre 1 Le coup de feu. Raymond prêta l'oreille. De nouveau et par deux fois, le bruit se vit entendre assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement elle se leva. Sa fenêtre était entrouverte, elle en écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets, où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flotta à la surface des choses, glissant à travers les rameaux, nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit, c'était vers sa gauche et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent, dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes, « Raymond, Raymond !» Une voix faible comme un souffle l'appelait de la chambre voisine, dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâton, lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymond, c'est toi. Tu as entendu ?»« Oui. Tu ne dors donc pas ?»« Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillé, il y a longtemps. »« Mais il ne la voit plus. Quelle heure peut-il être ?»« Quatre heures environ. »« Écoute, on marche dans le salon. »« Il n'y a pas de danger. Ton père est là, Suzanne. »« Mais il y a du danger pour lui. » il couche à côté du petit salon monsieur daval est là lui aussi à l'autre bout du château comment veux-tu qu'il entende elles hésitaient ne sachant à quoi se résoudre appeler crier au secours elles n'osaient tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable mais suzanne qui s'était approchée de la fenêtre étouffa un cri regarde un homme près du bassin un homme en effet s'éloignait d'un pas rapide il portait sous le bras un objet d'assez grandes dimensions dont elles ne purent discerner la nature et qui en balançant contre sa jambe contraria sa marche. Elles le virent qui passait près de l'ancienne chapelle et qui se dirigeait vers une petite porte dont le mur était percé. Cette porte devait être ouverte, car l'homme disparut subitement, et elles n'entendirent point le grincement habituel des gonds. Il venait du salon !» murmura Suzanne. « Non, l'escalier et le vestibule leur conduit bien plus à gauche. À moins que... » Une même idée les secoua. Elles se penchèrent. Au-dessous d'elle, une échelle était tressée entre la façade et s'appuyait au premier étage. Une lueur éclairait le balcon de pierre, et un autre homme qui portait aussi quelque chose enjamba ce balcon, se laissa glisser le long de l'échelle et s'enfuit par le même chemin. Suzanne, épouvantée, sans force, tomba à genoux, balbutiant. Appelons, appelons au secours. Qui viendrait? Ton père? Et s'il y a d'autres hommes et qu'on se jette sur lui? On pourrait avertir les domestiques. Ta sonnette communique avec leur étage? Oui, oui, peut-être. C'est une idée. Pourvu qu'ils arrivent à temps. Raymond chercha près de son lit la sonnerie électrique et la pressa du toit. Un timbre en haut vibra, et elles eurent l'impression que d'en bas, on avait dû en percevoir le son distinct. Elles attendirent. Le silence devenait effrayant, et la brise elle-même n'agitait plus les feuilles des arbustes. J'ai peur, j'ai peur répéta Suzanne. Et tout à coup, dans la nuit profonde, au-dessous d'elle, le bruit d'une lutte, un fracas de meubles bousculés, des exclamations, puis, horribles, sinistres, un gémissement rauque, le râle d'un être qu'on égorge. Raymond bondit vers la porte. Suzanne s'accrocha désespérément à son bras « Non, ne me laisse pas, j'ai peur !» Raymond la repoussa et s'élança dans le corridor, bientôt suivi de Suzanne qui chancelait d'un mur à l'autre en poussant des cris. Elle parvint à l'escalier, dégringola de marche en marche, se précipita sur la grande porte du salon et s'arrêta net, clouée au seuil tandis que Suzanne s'affaissait à ses côtés. En face d'elle, à trois pas, il y avait un homme qui tenait à la main une lanterne. D'un geste, il la dirigea vers les deux jeunes filles, les aveuglant de lumière, regarda longuement leur visage, puis, sans se presser, avec les mouvements les plus calmes du monde, il prit sa casquette, ramassa un chiffon de papier et deux brins de paille, effaça des traces sur le tapis, s'approcha du balcon, se retourna vers les jeunes filles, les salua profondément et disparut. La première, Suzanne courut au petit boudoir qui séparait le grand salon de la chambre de son père. Mais dès l'entrée, un spectacle affreux la terrifia. À la lueur oblique de la lune, on apercevait à terre deux corps inanimés, couchés l'un près de l'autre. « Père Père C'est toi Qu'est-ce que tu as » s'écria-t-elle affolée, penchée sur l'un d'eux. Au bout d'un instant, le comte de Gèvres remua. D'une voix brisée, il dit « Ne crains rien Je ne suis pas blessé Et taval est ce qu'il vit Le couteau Le couteau !» À ce moment, deux domestiques arrivaient avec des bougies. Raymond se jeta devant l'autre corps et reconnut Jean Daval, le secrétaire et l'homme de confiance du comte. Sa figure avait déjà la pâleur de la mort. Alors elle se leva, revint au salon, prit au milieu d'une panoplie accrochée au mur, un fusil qu'elle savait charger, et passa sur le balcon. Il n'y avait certes pas plus de cinquante à soixante secondes que l'individu avait mis le pied sur la première barre de l'échelle. Il ne pouvait donc être bien loin d'ici, d'autant plus qu'il avait eu la précaution de déplacer l'échelle pour plus s'en servir. Elle l'aperçut bientôt, en effet, qui longeait les débris de l'ancien cloître. Elle épaula, visa tranquillement et fit feu. L'homme tomba. Ça y est. Ça y est. Proféra l'un des domestiques. On le tient, celui là. J'y vais. Non, Victor, il se relève. Descendez l'escalier et filez sur la petite porte. Il ne peut se sauver que par là. Victor se hâta. Mais avant même qu'il ne fût dans le parc, l'homme était retombé. Raymond appela l'autre domestique. Albert. Vous le voyez là-bas? Près de la grande arcade. Oui, il rentre dans l'herbe. Il est fichu. Surveillez le d'ici. Pas moyen qu'il s'échappe. À droite des ruines, c'est la pelouse découverte. Et Victor garde la porte à gauche, dit elle en reprenant son fusil. N'y allez pas, mademoiselle. Si, si, dit elle, l'accent résolu, les gestes saccadés. Laissez moi il me reste une cartouche. S'il bouge. Elle sortit. Un instant après, Albert la vit qui se dirigeait vers les ruines. Il lui cria de la fenêtre. Il se traînait derrière l'arcade. Je ne le vois plus. Attention, mademoiselle. Raymond fit le tour de l'ancien cloître, coupait toute retraite à l'homme et bientôt, Albert l'a perdit de vue. Au bout de quelques minutes, ne la revoyant pas, il s'inquiéta. Tout en se voyant les ruines, au lieu de descendre par l'escalier, il s'efforça d'atteindre l'échelle. Quand il eut réussi, il descendit rapidement et courut droit à l'arcade près de laquelle l'homme lui était apparu pour la dernière fois. Trente pas plus loin, il trouva Raymond qui cherchait Victor. « Eh ben » fit-il. « Impossible de mettre la main dessus !» dit Victor. « La petite porte ?» j'en viens voici la clé. pourtant il faut bien oh son affaire est sûre d'ici à dix minutes il est à nous le bandit le fermier et son fils réveillés par le coup de fusil arrivaient de la ferme dont les bâtiments s'élevaient assez loin sur la droite mais dans l'enceinte des murs Ils n'avaient rencontré personne parbleu non fit albert le gredin n'a pas pu quitter les ruines on le dénichera au fond de quelques trous ils organisèrent une battue méthodique, fouillant chaque buisson, écartant les lourdes traînes de lierre enroulées autour du fût des colonnes. On s'assura que la chapelle était bien fermée et qu'aucun des vitraux n'était brisé. On contourna le cloître, on visita tous les coins et recoins, les recherches furent vaines. Une seule découverte à l'endroit même où l'homme s'était abattu, blessé par Raymond, on ramassa une casquette de chauffeur en cuir fauve. Sauf cela, rien. À six heures du matin, la gendarmerie d'Ouville-la-Rivière était prévenue et se rendait sur les lieux après avoir envoyé par express, au parquet de Dieppe, une petite note relatant les circonstances du crime, la capture imminente du principal coupable, la découverte de son couvre-chef, et du poignard avec lequel il avait perpétré son forfait. À dix heures, deux autos descendaient la pompe légère qui aboutit au château. L'une, vénérable Calèche, contenait le substitut du procureur et le juge d'instruction, accompagné de son greffier. Dans l'autre, modeste cabriolet, avaient pris place deux jeunes reporters représentant le journal de Rouen et une grande feuille parisienne. Le vieux château apparut, Jadis demeure à Bascal des Prieurs d'Ambrunésie, mutilé par la Révolution, restauré par le comte de Gèvres auquel il appartient depuis vingt ans. Il comprend un corps de logis que surmonte un pinacle où veille une horloge et deux ailes dont chacune est enveloppée d'un perron en balustrade de pierre. Par-dessus les murs du parc et au-delà du plateau que soutiennent les hautes falaises normandes, on aperçoit, entre les villages de Sainte-Marguerite et de Varangeville, la ligne bleue de la mer. Là vivait le comte de Gèvres avec sa fille Suzanne, jolie et frêle créature aux cheveux blonds, et sa nièce Raymonde de Saint-Véran, qu'il avait recueilli deux ans auparavant lorsque la mort simultanée de son père et de sa mère laissa Raymonde orpheline. Les distances étaient calmes et régulières au château. Quelques voisins y venaient de temps à autre. L'été, le comte menait les deux jeunes filles presque chaque jour à Dieppe. Lui, c'était un homme de taille élevée, de belles figures grave, aux cheveux grisonnants, très riche, il gérait lui-même sa fortune et surveillait ses propriétés avec l'aide de ce secrétaire, Jean Daval. Dès l'entrée, le juge d'instruction recueillit les premières constatations du brigadier de gendarmerie de La capture du coupable, toujours imminente d'ailleurs, n'était pas encore effectuée, mais on tenait toutes les issues du parc. Une évasion était impossible. La petite troupe traversa ensuite la salle capitulaire et le réfectoire, situé au rez-de-chaussée. Et gagna le premier étage. Aussitôt l'ordre parfait du salon fut remarqué. Pas un meuble, pas un bibelot qui ne parût s'occuper leur place habituelle, et pas un vide parmi ces meubles et ces bibelots. À droite et à gauche étaient suspendues de magnifiques tapisseries flamandes à personnages. Au fond, sur les panneaux, quatre belles toiles, dans leur cadre du temps, représentaient des scènes mythologiques. C'étaient les célèbres tableaux de Rubens, légués au comte de Gèvres, ainsi que les tapisseries de Flandre, par son comte maternel le marquis de Bodadilla, grand d'Espagne, M. Filleul, le juge d'instruction, observa. « Si le vol fut le mobile du crime, ce salon en tout le temps n'en a pas été l'objet. »« Qui sait ?» fit le substitut qui parlait peu, mais toujours dans un sens contraire aux opinions du juge. « Voyons, mon cher monsieur, le premier soin d'un voleur était de déménager ses tapisseries et ses tableaux, dont la renommée est universelle. Peut-être n'en a-t-on pas eu le loisir ?»« C'est ce que nous allons savoir. » À ce moment, le comte de Gèves entra, suivi du médecin. Le comte, qui ne semblait pas se ressentir de l'agression dont il avait été victime, souhaita la bienvenue aux deux magistrats. Puis, il ouvrit la porte du boudoir. La pièce où personne n'avait pénétré depuis le crime, sauf le docteur, offrait à l'encontre du salon le plus grand désordre. Deux chaises étaient renversées, une des tables démolie, et plusieurs autres objets, une pendule de voyage, un classeur, une boîte de papier à lettres, gisaient à terre. Et il y avait du sang à certaines des feuilles blanches éparpillées le médecin écarta le drap qui cachait le cadavre jean daval habillé de ses vêtements ordinaires de velours et chaussé de bottines ferrées était étendu sur le dos un de ses bras replié sous lui. Le... on avait ouvert sa chemise et on apercevait une large blessure qui trouvait sa poitrine la mort a dû être instantanée déclara le docteur un coup de couteau a suffi c'est sans doute dit le juge le couteau que j'ai vu sur la cheminée du salon près d'une casquette de cuir oui certifia le comte de Chèvre le couteau fut ramassé ici même il provient de la panoplie du salon d'où ma nièce mademoiselle de saint véran arracha le fusil quant à la casquette de chauffeur c'est évidemment celle du meurtrier monsieur Filleuil étudia encore certains détails de la pièce adressa quelques questions au docteur puis pria M. de gèvres de lui faire le récit de ce qu'il avait vu et de ce qu'il savait voici en quels termes le comte s'exprima c'est jean daval qui m'a réveillé je dormais mal d'ailleurs avec des éclairs de lucidité où j'avais l'impression d'entendre des pas quand, tout à coup, en ouvrant les yeux, je l'aperçus au pied de mon lit, sa bougie à la main et tout habillé, comme il l'a actuellement, car il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait fort agité et il me dit à voix basse Il y a des gens dans le salon En effet, je perçus du bruit. Je me levai et j'entrebâillai doucement la porte de ce boudoir. Au même instant, cette autre porte qui donne sur le grand salon était poussée et un homme apparaissait qui bondit sur moi et m'étourdit d'un coup de poing à la tempe. Je vous raconte cela sans aucun détail. Monsieur le juge d'instruction, pour cette raison que je ne me souviens que des faits principaux et que ces faits se sont passés avec une extraordinaire rapidité. Et après Après, je ne sais plus. J'étais évanoui. Quand je suis revenu à moi, Daval était étendu, mortellement frappé. À première et vue, vous ne soupçonnez personne. Personne Vous n'avez aucun ennemi. Je ne m'en connais pas. Monsieur Daval n'en avait pas non plus. Daval Un ennemi C'était la meilleure créature qui fût. Depuis vingt ans que Jean Daval était mon secrétaire, et je puis dire mon confident, je n'ai jamais vu autour de lui que des sympathies et des amitiés. Pourtant, il y a eu escalade, il y a eu meurtre, il faut bien un motif à tout cela. Le motif Et c'est le vol, purement et simplement. Vous a donc volé quelque chose Rien. Alors Alors, si on n'a rien volé, et s'il ne manque rien, on a du moins apporté quelque chose. Quoi Je l'ignore, mais ma fille et ma nièce vous diront, en toute certitude, qu'elles ont vu successivement deux hommes traverser le parc et que ces deux hommes portaient d'assez volumineux fardeaux. « Ces demoiselles ?»« Ces demoiselles ont rêvé ?»« Je serais tenté de le croire, car depuis ce matin je m'épuise en recherche et suppositions. »« Mais il est aisé de les interroger. » On fit venir les deux cousines dans le grand salon. Suzanne, toute pâle et tremblante encore, pouvait à peine parler. Raymond, plus énergique et plus virile, plus belle aussi avec l'éclat doré de ses yeux bruns, raconta les événements de la nuit et la part qu'elle y avait prise. « De sorte, mademoiselle, que votre déposition est catégorique. »« Absolument. Les deux hommes qui traversaient le parc emportaient des objets. »« Et le troisième ?»« Il est parti d'ici les mains vides. sauriez « Seriez-vous nous donner son signalement ?»« Il n'a cessé de nous éblouir avec la clarté de sa lanterne. Tout au plus dirais-je qu'il est grand et lourd d'aspect. »« Est-ce ainsi qu'il vous est apparu, mademoiselle ?» demanda le juge à Suzanne de Gèvre. « Oui, plutôt non. » Puis Suzanne en réfléchissant. « Moi, je l'ai vu de taille moyenne et mince !» Monsieur Filleuil sourit, habitué aux divergences d'opinion et de vision chez les témoins d'un même fait. « Nous voici donc en présence d'une part d'un individu, celui du salon, qui est à la fois grand et petit, gros et mince, et de l'autre, deux individus, ceux du parc, qui l'on accuse d'avoir enlevé de ce salon des objets, qui s'y trouvent encore. » Monsieur Filleuil était un juge de l'école ironiste, comme il le disait lui-même. C'était aussi un juge qui ne détestait point la galerie, ni les occasions de montrer au public son savoir-faire. Ainsi, tu l'attestais le nombre croissant des personnes qui se pressaient dans le salon. Au journaliste s'étaient joints le fermier et son fils, le jardinier et sa femme, puis le personnel du château, puis les deux chauffeurs qui avaient mené les voitures de Dieppe. Il reprit Il s'agirait aussi de se mettre d'accord sur la façon dont a disparu ce troisième personnage. Vous avez tiré avec ce fusil, mademoiselle, et de cette fenêtre Oui. L'homme atteignait la pierre tombale presque enfouie sous les ronces, à gauche du cloître mais il s'est relevé, à moitié seulement. Victor est aussi descendu pour garder la petite porte, et je l'ai suivi, laissant ici en observation de notre domestique Albert. Albert, à son tour, fit sa déposition, et le juge conclut. Par conséquent, d'après vous, le blessé n'a pu s'enfuir par la gauche, puisque votre camarade surveillait la porte, ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, il est à l'heure actuelle dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. C'est ma conviction. Est-ce la vôtre, mademoiselle Oui, et la mienne aussi, fit Victor. Le substitut du procureur s'écria d'un ton narquois. Le champ des investigations est étroit. Il n'y a qu'à continuer les recherches commencées depuis quatre heures. Peut-être serons-nous plus heureux. Monsieur Filleul prit sur la cheminée la casquette en cuir, l'examina et, appelant le brigadier de gendarmerie, lui dit à part Brigadier envoyez immédiatement un de vos hommes à dieppe chez le chapelier maigret rue de la barre et que Monsieur maigret nous dise si possible à qui fut vendue cette casquette le champ des investigations selon le mot du substitut se limitait à l'espace compris entre le château la pelouse de droite et l'angle formé par le mur de gauche et par le mur opposé du château c'est-à-dire un quadrilatère d'environ cent mètres de côté où surgissaient ça et là les ruines d'embrumésie le monastère si célèbre au moyen âge tout de suite, dans l'herbe foulée, on nota le passage du fugitif. À deux endroits, des traces de sang noirci, presque desséchées, furent observées. Après le tournant de l'arcade, qui marquait l'extrémité du cloître, il n'y avait plus rien. La nature du sol, tapissée d'huile de pin, ne se prétend plus à l'empreinte d'un corps. Et alors, comment le blessé aurait-il pu échapper au regard de la jeune fille, de Victor et d'Albert? Quelques fourrés que les domestiques et les gendarmes avaient battus et rebattus, quelques pierres tombales sous lesquelles on avait exploré, et c'était tout. Le juge d'instruction se fit ouvrir par le jardinier qui en avait la clé, la chapelle Dieu, véritable bijou de sculpture que le temps et les révolutions avaient respecté, et qui fut toujours considérée, avec les fines ciselures de son porche et les menus peuples de ses statuettes, comme une des merveilles du style gothique normand. La chapelle, très simple à l'intérieur, sans autre ornement que son autel de marbre, n'offrait aucun refuge. D'ailleurs, il lui fallu s'y introduire. Par quels moyens? L'inspection aboutissait à la petite porte qui servait d'entrée aux visiteurs des ruines. Elle donnait sur un chemin creux, resserré entre l'enceinte et un taillé où se voyaient des carrières abandonnées. M. Filleul se pencha. La poussière du chemin présentait des marques de pneumatiques à bandage antidérapant. De fait, Raymond Victor avait cru entendre, après le coup de fusil, le halètement d'une auto. Le juge d'instruction insinua. « Le blessé aura rejoint ses complices. » Impossible s'écria Victor. J'étais là, alors que mademoiselle et Calbert l'apercevaient encore. Enfin quoi, il faut pourtant bien qu'il soit quelque part. De dehors ou dedans, nous n'avons pas le choix. Il est ici, dirent les domestiques avec obstination. Le juge haussa les épaules et se retourna vers le château, assez morose. Décidément, l'affaire s'annonçait mal. Un vol où rien n'était volé, un prisonnier invisible, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Il était tard. M. de Gèvres pria les magistrats à déjeuner, ainsi que les deux journalistes. On mangea silencieusement, puis M. Filleul retourna dans le salon, où il interrogea les domestiques. Mais le trou d'un cheval résonna du côté de la cour, et un instant après, le gendarme que l'on avait envoyé à Dieppe entra. « Eh bien, vous avez vu le chapelier ?» s'écria le juge, impatient d'obtenir enfin un renseignement. « J'ai vu M. Maigret. La casquette a été vendue à un cocher. »« Un cocher ?» Oui, un cocher qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si on pouvait lui fournir pour l'un de ses clients une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il restait celle-là. Il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il était très pressé. Quelle sorte de voiture Une calèche. Et quel jour était-ce Quel jour Mais aujourd'hui, ce matin, à huit heures. Ce matin. Qu'est-ce que vous me chantez là La casquette a été achetée ce matin. Mais c'est impossible qu'elle a été trouvée cette nuit dans le parc. Pour cela, il fallait qu'elle y fût. Par conséquent, qu'elle lui était acheté auparavant. Ce matin, le chapelier me l'a dit. Il y eut un moment d'effarement. Le juge d'instruction stupéfait tâchait de comprendre. Soudain, il sursauta, frappé d'un coup de lumière. Qu'on amène le cocher qui nous a conduits ce matin, celui de la calèche. Qu'on l'amène. Le brigadier de gendarmerie et son subordonné coururent en hâte vers les écuries. Au bout de quelques minutes, le brigadier revenait seul. « Le cocher ?»« Il s'est fait servir à la cuisine, il a déjeuné, et puis... »« Et puis ?»« Il a filé. »« Avec sa voiture ?»« Non, sous prétexte d'aller voir un de ses parents à Ouville, il a emprunté la bicyclette du palefrenier. Voici son chapeau et son paletot. »« Mais il n'est pas parti tête nue ?»« Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. »« Une casquette ?»« Oui, en cuir jaune, paraît-il. »« En cuir jaune Mais non, puisque la voilà. Euh, »« En effet, monsieur, Juge instruction. Et la sienne est pareille. » Le substitut un léger ricanement. « Très drôle, très amusant. Il y a deux casquettes. L'une, qui était la véritable et qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-cocher. L'autre, la fonce, vous l'avez entre les mains. Ah, le brave homme nous a proprement roulé. « Qu'on le rattrape, qu'on le ramène !» cria Monsieur Filleul. « Pricatier-quevillon, que vos hommes à cheval et au galop !»« Il est loin, » dit le substitut. « Si loin qu'il soit, il faudra bien qu'on mette la main sur lui. »— Je l'espère, mais je crois, monsieur le juge d'instruction, que nos efforts doivent surtout se concentrer ici. Veuillez lire ce papier que je viens de trouver dans les poches du manteau. — Quel manteau ?— Celui du cocher. Et le substitut du procureur tendit à monsieur Filleul un papier plié en quatre où se lisaient ces quelques mots tracés au crayon d'une écriture un peu vulgaire. — Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. L'incident causa une certaine émotion. — À bon entendeur, salut, nous sommes avertis, murmura le substitut. « Monsieur le comte, reprit le juge d'instruction, je vous supplie de ne pas vous inquiéter. Vous non plus, mademoiselle. Cette menace n'a aucune importance, puisque la justice est sur le lieu. Toutes les précautions seront prises. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les deux reporters, je compte sur votre discrétion. C'est grâce à ma complaisance que vous avez assisté à cette enquête, et ce serait mal me récompenser. » Il s'interrompit, comme si une idée le frappait. Regarda les deux jeunes gens tour à tour et s'approcha de l'un d'eux. À quel journal êtes-vous attaché Au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité La voici. Le document était en règle. Il n'y avait rien à dire. Monsieur Filleul interpella l'autre reporter. Et vous, monsieur Moi Oui, vous. Je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux, un peu partout. Votre carte d'identité. Il n'en est pas. « Ah oh, comment se fait-il »« Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. »« Eh bien ?»« Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés ou refusés, selon les circonstances. »« En ce cas, votre nom, vos papiers ?»« Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. »« Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession ?»« Je n'ai pas de profession. »« Enfin, monsieur !» s'écria le juge avec une certaine brusquerie. Vous ne prétendez cependant pas garder l'incognito après vous être introduit ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu et que par conséquent, je n'avais rien à dire. En outre, il ne va pas sembler que l'enquête fût secrète puisque tout le monde y assistait, même l'un des coupables. Il parlait doucement d'un ton de politesse infinie. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. Monsieur Filleul l'observait avec une méfiance agressive. Les deux gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices. Mais si en était ainsi, ne me serais-je point esquivé au bon moment « Selon l'exemple de mon camarade, vous pouviez espérer ?»« Tout espoir eût été absurde. Réfléchissez, monsieur le juge d'instruction. Et vous conviendrez qu'en bonne logique, monsieur Filleul le regarda droit dans les yeux et sèchement. « À cette plaisanterie, votre nom ?»« Isidore Bautrelet. »« Votre profession ?»« Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. » Monsieur Filleul écarquilla des yeux effarés. « Que me chantez-vous là, élève de rhétorique ?»« Au lycée Janson rue de la pompe. numéro Ah, oh, ça, mais. C'est cela, monsieur Filleuil. Vous moquez de moi. Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât. Je vous avoue, monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est ce qui s'oppose à que je sois élève au lycée Janson? Ma barbe peut-être? Rassurez vous, ma barbe est fausse. Isidore Bautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton, et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose, à un vrai visage de lycéen. Et tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches êtes-vous convaincu maintenant et vous faut-il encore des preuves tenez lisez sur ces lettres de mon père l'adresse Monsieur isidore bautrelet interne au lycée janson de sailly convaincu ou non m filleuil n'avait point l'air de trouver d'histoire à son goût il demanda d'un bourru que faites-vous ici mais je m'instruis il y a des lycées pour cela le vôtre vous oubliez monsieur le juge d'instruction qu'aujourd'hui avril nous sommes en pleine vacances de pâques eh bien Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. Votre père Mon père habite loin, au fond de la Savoie. Et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. Avec une fausse barbe Ah, ça, non. L'idée est de moi. Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons des romans policiers où l'on se déguise. Nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors, j'ai voulu m'amuser et j'ai mis une fausse barbe. En outre, j'avais l'avantage que je me prenait au sérieux et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiante, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen, et que ce matin, ayant appris l'affaire d'Ambrumésie, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte à demi. Isidore Bautrolet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve, et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. Monsieur Filleuil lui même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda d'un ton moins bourru. Et vous êtes content de votre expédition Ravie, d'autant plus que je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre, et que celle-ci ne manque pas d'intérêt. Ni de ces complications mystérieuses qui vous prisez si fort. Et qui sont si passionnantes, monsieur le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres, et qui forment peu à peu la vérité probable. La vérité probable Comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez, déjà prête, votre petite solution de l'énigme Oh non repartit bautrolé en riant seulement il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion et d'autres même tellement précis qu'il suffit de conclure Eh, mais ça devient très curieux et je veux enfin savoir quelque chose car je vous confesse à ma grande honte je ne sais rien c'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir monsieur le juge d'instruction l'essentiel est de réfléchir il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication et selon vous les faits que nous venons de constater portent en eux-mêmes leur explication. N'est-ce pas votre avis En tout cas, je n'ai pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès verbal. À ah, merveille De sorte que si je vous demandais quelque chose, les objets volés dans ce salon Je vous répondrais que je les connais. Bravo Monsieur, En sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gèvre à son compte. Monsieur Isidore Potrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarquée. Et si je vous demandais le nom du meurtrier « Je vous répondrai également que je le connais. » Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et le journaliste se rapprochèrent. Monsieur de Gèvres et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnés par l'assurance tranquille de Potrelet. Vous connaissez le nom du meurtrier Oui. »« Et l'endroit et... où il se trouve, peut-être »« Oui. » Monsieur Filleul se frotta les mains. « Quelle chance Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes ?»« Dès maintenant, euh, oui !» Ou bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient dans une heure ou deux, lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. Mais non, mais non, tout de suite, jeune homme. À ce moment, Raymond de Saint-Véran, qui depuis le début de cette scène n'avait pas quitté du regard Isidore Bautrelet, s'avança vers M. Filleul. Monsieur le juge d'instruction, que désirez-vous, mademoiselle Deux ou trois secondes elle hésita, les yeux fixés sur Bautrelet, puis s'adressant à Monsieur Filleul, « Je vous prierai de demander à monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. » Ce fut un coup de théâtre. Isidore Bautrelet parut interloqué. « Moi Mademoiselle Moi Vous m'avez vu hier ?» Raymond resta pensive, les yeux toujours attachés à Bautrelet, comme si elle cherchait à bien établir en elle sa conviction, et elle prononça d'un ton posé. « J'ai rencontré dans le chemin creux, quatre heures de l'après-midi, alors que je traversais le bois, un jeune homme de la taille de monsieur, habillé comme lui, et qui portait la barbe taillée comme la sienne. Et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. Et c'était moi Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, cependant, il me semble bien. Sinon, la ressemblance serait étrange. Monsieur Filleul était perplexe. Déjà dupé par l'un des complices, allait-il se laisser jouer par ce soi-disant collégien Certes, la mort du jeune homme plaidait en sa faveur, mais sait-on jamais « Qu'avez-vous à répondre, monsieur ?»« Mademoiselle se trompe et qu'il me sera facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais aveugle. Il faudra le prouver. Il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie accompagné à monsieur. » Le visage d'Isidore Baudrelais marqua une vive contrariété. « Ce sera long. »« Le temps de réunir les informations nécessaires. »« Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. »« Pourquoi ?» Mon père est vieux, nous nous aimons beaucoup, et je ne voudrais pas qu'il eût de peine par mois. Le ton un peu larmoyant de la voix déplut à M. Filleul. Cela sentait la scène de mélodrame. Néanmoins, il promit. Ce soir, demain ou plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. L'après-midi avançait. Le juge retourna dans les ruines du vieux cloître, en ayant soin d'en interdire l'entrée à tous les curieux, et, patiemment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais, à la fin du jour, il n'était guère plus avancé, et il déclara devant une armée de reporters qui avaient envahi le château. Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à portée de notre main. Tout sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper, et c'est dehors que nous le trouverons. Par précaution cependant, il organisa, d'accord avec le brigadier, la surveillance du parc, et après un nouvel examen des deux salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Tieppe en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. Deux femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymond. En bas, sous l'œil attentif du garde-champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Bautrelet sommeillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le long des murs. Jusqu'à onze heures, tout fut tranquille et à onze heures dix, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. « Attention !» hurla le brigadier. « Que deux hommes restent ici, vous, Fossier, et vous, le canut, les autres pas de course !» Tous, ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis, tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en trou à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison réservée aux fermiers et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonne épaisse. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son fait. Les coquins. Cria le brigadier de Villon, c'est eux qui ont mis le feu. Sautons dessus, mes enfants, ils ne peuvent pas être loin. Mais la brise courbant les flammes vers le corps de logis, avant tout il fallut parer au danger. Qui s'y employèrent tous avec d'autant plus d'ardeur que M. de Chèvre, accourut sur le lieu du sinistre, et s'encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était deux heures du matin. Toute poursuite, eût était vaine. « Nous verrons cela au grand jour, » dit le brigadier. « Pour sûr, ils ont laissé des traces. On les retrouvera. »« Et je ne serai pas fâché, » ajouta M. de Gèvre, de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. Venez avec moi, Monsieur le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. » Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela. « Le canut Fossier !» D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre. Ficelé, bâillonné, un bandeau sur les yeux. Monsieur le comte, murmura le brigadier tandis qu'on les délivrait. Monsieur le comte, nous avons été joués comme des enfants. En quoi Les coups de feu L'attaque L'incendie Tout ça des blagues pour nous attirer là-bas, une diversion. Pendant ce temps, on ligotait nos deux hommes et l'affaire était faite. Quelle affaire L'enlèvement du blessé, parbleu. Allons donc, vous croyez Si je crois, c'est la vérité certaine. Voilà bien dix minutes que l'idée m'en est venue. Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. On les aurait tous pensés. Quevillon frappa du pied dans un subit accès de rage. Mais où, ces nom Par où sont-ils passés Par où l'ont-ils enlevé Et lui, le gredin, où se cachait-il Car enfin quoi On a battu le terrain toute la journée et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe. Surtout quand il est blessé. C'est de la magie, ces histoires-là. Le brigadier Quevillon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Isidore Bautrolet, on constata que le jeune Isidore Bautrolet avait disparu. Sur une chaise, courbée, dormait le garde champêtre. À côté de lui il y avait une carafe et deux verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après examen il fut prouvé d'abord que le jeune Isidore Bautrolet avait administré un narcotique au garde champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à deux mètres cinquante de hauteur, et enfin d’état charmant qu’il n’avait pu atteindre cette fenêtre qu’en utilisant comme marchepied le dos de son gardien. Fin du chapitre premier.